0: Jean de la radio, Jean de la boîte à images, bienvenue! Je m'appelle Amos Desescaires et je serai votre guide pour le programme « Amos vous raconte son histoire ». Une série de 10 épisodes portant chacun son thème. Je vais vous raconter des histoires sur les gens, les bâtisses, les débuts de notre village et les grands événements qui en ont fait une ville unique en plein cœur de la forêt boréale. Ouvrez grand vos oreilles, puis montez le son
1: Bienvenue à tous et à toutes à la maison, en balado, à vélo, à pied. Euh, On est bien content de vous voir aujourd'hui. Alors, euh, nous allons faire aujourd'hui une incursion bien avant la colonisation chez un peuple qui possède des racines d'une profondeur ancestrale, soit les Abitibi-Winnik. La scène tirée d'Amos vous raconte son histoire, « La rencontre des peuples ». Aborde en effet non seulement la rencontre entre les colonisateurs blancs du début du 20e siècle en Abitibi, mais également la présence du peuple autochtone sur le territoire depuis 4000 ans. Toujours avec moi, pour co-animer ces très instructives émissions, Véronique Filion, scénariste, conceptrice, Véronique, tu es l'auteur du circuit Amos, vous raconte son histoire, croyez-le ou non.
2: Et également
1: <rire> oui. du circuit Val-d'Or, vous raconte son histoire, qui justement fait place à des scènes pertinentes et sensibles sur la réalité autochtone de l'époque. Bonjour. Bonjour.
0: Oui, moi, un sujet qui m'intéresse euh, de façon passionnée et euh, oui, Bruno, très contente de co-animer avec toi. Bruno, tu as travaillé euh, lors du Festival H2O sur un spectacle théâtral qui était une, une espèce de virée en rabasca où on était transporté dans un campement des habitants biouiné c'était la communauté de picogan qui interprétait les personnages puis qui nous expliquait un peu le mode de vie de l'époque. Et ils avaient vraiment réussi à, à recréer un, un campement. Alors, c'était déjà à l'époque un beau projet euh, entre nos deux communautés, mais je crois que tu en avais fait un autre. Oui, ben ça,
1: ça on avait fait ça avec, euh, entre autres, France Moat et euh, Roger Wilde, qu'on avait travaillé là-dessus, mais euh, on, j'ai eu la chance de réaliser euh, les cérémonies d'ouverture de, des Jeux du Québec en 2005, et là, il y avait eu un, un spectacle d'ouverture euh, mémorable, spectaculaire, euh, ma- fantastique, sur… Euh, Bien, dans le fond, il y avait une partie qui était sur le, la rencontre des peuples, justement des Turcotes puis des Abitibiwiniks, mais également une danse traditionnelle là, qui, avait, qui avait duré un, un 15-20 minutes. C'est, ça, avait, ça avait fait beaucoup jaser. On était très heureux de pouvoir euh, donner la scène à ce moment-là. Il faut,
0: faut, faut les voir danser. C'est magnifique. Et lors du centième euh, d'Amos, il y avait eu un beau spectacle sur le bord de la rivière puis on était dans les loges avec euh, les danseurs et c'est là que j'ai connu euh, des, des gens qui sont encore mes amis aujourd'hui. Alors, euh, alors il, y a, il y a eu et il va y avoir encore plein d'initiatives où nos communautés vont se rencontrer de façon artistique.
1: Et aujourd'hui, avec nous, un homme qui en épouse par son âge vénérable et sa barbe blanche. <rire> il a été chef de bande pour la Première Nation à winnie de 2019. 1999 à 2003, il se considère maintenant comme un simple citoyen de picogan membre de la communauté Abitibiwini, qui tient à sa culture et au partage de celle-ci. Il est également un ami et un collaborateur dans Amos vous raconte son histoire depuis 2018, M. Edouard Kistabich, Mino Pichauk. Mino, <rire> mino Bijag. Pichar, <rire> j'allais pas battre. <mal> <rire> Merci. Mais bienvenue, bienvenue Édouard. Ça va. Merci.
3: Bon, bonjour, merci. Ça va bien? Euh, ben oui, ça va bien.
1: Oui. Tu ouais. permis, est-ce que tu permets qu'on se tutoie durant l'émission? Euh,
3: moi, ça ne me dérange pas. Je, le vous voyez-moi, ça ne me fait pas. J'ai jamais vous voyez un de mes profs. Bon. Et je, je me suis fait gronder ah aussi. Oui.
4: <rire>
1: ben, ah. En fait, euh, ça va nous faire plaisir de te tutoyer oui. parce que ça fait quand même longtemps qu'on s'est rencontrés justement en 2005. Euh, tu es le, le conjoint de Molly qui stabiche qui s'est impliqué dans la, la, la cérémonie d'ouverture des Jeux du Québec. Puis, euh, ben, très content que tu as accepté de venir nous voir aujourd'hui.
3: Moi aussi, j'aime ça partager mes... Mais c'est parce que dans l'histoire, on n'est jamais euh, consulté ou bien inclus dans l'histoire. Ou bien, on est les mauvais.
0: Oui. Lit... Ou c'est juste un petit bout après.
3: Un petit bout un ça. Oui, c'est on
1: l'a bon, on a parlé, là. on va... ouais, c'est, c'est sûr, assez. Oui, c'est ça. Bien là, on consacre toute l'émission... Sur, ce, sur la scène d'Amos vous raconte son histoire, puis j'espère que ça va être, comme dirait Véronique, la première une des premières fois de plusieurs fois où on va pouvoir en apprendre davantage sur, euh, sur Et particulièrement
0: communauté. sur les habitis biouiniques, parce que c'est vraiment la communauté qu'on parle dans Amos vous raconte. Fait que, puis, puis on va revenir plus tard sur les différents noms, parce que des fois, on ne on, on, on connaît pas ce mot-là, habitis biouinique. Euh, on va utiliser algonquin ou anishinabe. Fait que ça, ça va nous aider, Edouard à départager... Euh, toutes ces appellations-là aussi.
3: abitibi on nous appelle abitibi parce qu'on vient du lac Abitibi. On est de, des gens de l'Abitibi. C'est ça que ça veut dire, Abitibunix.
0: Et ça, vous fait. faites partie de la grande famille des Algonquins. Des
3: Algonquins, oui.
0: Parfait.
1: Oui. Je, on revient tout à l'heure. Euh, oui. En attendant, j'aimerais remercier les partenaires qui contribuent à à la réalisation de cette, euh, ce podcast sur euh, les histoires. Damas vous raconte son histoire. Euh, merci. Et je vous invite tout le monde à la maison qui nous écoute à aimer et partager euh, nos émissions. Euh, de cette façon-là, on, re, on se retrouve à être plus vus euh, partout sur le web. C'est bon pour le podcast. Puis ça fait découvrir le contenu qu'on vous présente euh, semaine après semaine. Donc, euh, sinon, euh, si vous n'avez pas réussi à, à, à aimer, au moins, euh, abonnez-vous à notre page Facebook et sinon tous nos épisodes sont disponibles sur amosvouraconte.com
0: présenter un petit peu le contexte historique de l'histoire un peu euh, des premiers peuples mais ça tout début on repart à la Nouvelle-France alors euh, ce qu'on va vous lire c'est vraiment un extrait de ce magnifique livre euh, les richesses d'un peuple les habitudes winik de Picogan qui a été écrit par Roger la Rivière avec James Cananasso et John Mowat c'est un livre magnifique je vais vous en reparler plus tard alors notre introduction est vraiment euh, tirée de ce bel ouvrage De grands événements ont marqué l'histoire des premiers peuples, soit la conquête du territoire par la France et l'Angleterre, la signature de l'Acte de l'Amérique du Nord-Britannique, la Loi sur les Indiens, le Traité numéro 9 et les pensionnats des années 50. À partir de la venue de jacques Cartier en 1534 s'ensuit la prise de possession du territoire par la France. Ainsi, tous les Autochtones, désignés comme « sauvages » à l'époque, deviennent des sujets français. Commence alors le lucratif commerce des fourrures. Des relations plutôt amicales entre les Amérindiens et les Français s'installent à travers différents traités et alliances. La voie utilisée par la France est la coopération plutôt que la domination.
1: Mais les Anglais ne tardent pas longtemps à se disputer aux Français « Le territoire et ses ressources ». La Grande Terre de Rupert devient exclusive aux Anglais pour la fourrure. Les Français vont donc établir de nouveaux postes de traite, dont celui à la pointe aux Indiens au lac Abitibi. En
0: 1760, la France est dépossédée de son territoire et s'ensuit la conquête de l'Amérique du Nord par l'Angleterre. Les sauvages changent d'allégeance et deviennent citoyens anglais. La traite des fourrures est pratiquée par des marchands indépendants, privant donc les Amérindiens du pouvoir de marchander.
1: Dès le début des années 1830, des missionnaires arrivent au poste de traite de la Pointe aux Indiens, lieu de rassemblement estival des Algonquins. Les visites ont nettement une mission évangélique et les Oblats procèdent à des cérémonies comme les baptêmes, les mariages et funérailles. Une petite chapelle est construite en 1872 à la Pointe aux Indiens. Les Pères Oblats ont également le mandat de recenser les Indiens et doivent changer leur nom afin d'être compilés dans des listes officielles.
0: Et en 1867, le Canada devient un pays indépendant de l'Angleterre dans l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique. Par cette constitution, deux paliers de gouvernement sont mis en place, le fédéral et le provincial, chacun ayant des pouvoirs différents.
1: Le fédéral hérite de la responsabilité des Indiens alors que le Québec hérite de la juridiction du territoire et ses ressources. En 1876, la loi sur les Indiens ou l'acte des sauvages est créée. Ainsi, le gouvernement fédéral s'immisce dans la vie des Indiens, les plaçant dans une catégorie distincte des autres Canadiens.
0: Un autre traité fédéral extrêmement important dans la vie des Autochtones est signé au début des années 1900, soit le traité numéro 9. Ce traité vise l'assimilation des Indiens aux lois canadiennes et les dépossède de leurs droits territoriaux. Le ministère des Affaires indiennes est créé et les conseils de bande doivent être élus.
1: Ce traité vient scinder les Algonquins en deux une bande en Ontario et une en Abitibi. Mais la bande algonquine de l'Abitibi voit également leur territoire ancestral coupé par le chemin de fer qui le traverse de Sainte-Terre à la Sarre.
0: Malgré tout, la pointe aux Indiens continue d'être visitée pendant l'été par les Abitibi-Winik, puisqu'il y a encore la chapelle ainsi que le cimetière. Après cette suite de grands événements, les Algonquins ont des parcelles de terrain de plus en plus petites, soit les réserves. Il ne reste qu'un pas à franchir pour tenter de les assimiler ou de les éliminer, soit obliger leurs enfants à fréquenter une école dirigée par des Blancs.
3: Mettons, vous avez parlé du de, de fameux famille traité 9 oui. en 1906. Les commissaires, quand ils sont venus à, à la pointe des Indiens, c'était juste pour faire signer le traité aux Indiens de l'Ontario. Oui. Parce qu'au Québec, le Québec ne, ne reconnaissait pas le, les traités. Il n'y a jamais eu de traité avant. Même euh, celui du traité neuf, oui. il n'est pas reconnu par le Québec.
0: Exactement. Donc, c'est juste
3: en 1908 que les habitants unis ont adhéré au, au traité neuf. ils, ont, autres, mais, ils, ils mais, pensaient faire un bon coup, ils ouais. pensaient que c'était pour se protéger parce qu'ils avaient, euh, avaient eu connaissance de, du traité, qui le protégeait et tout de la colonisation des envahisseurs blancs dans le temps. Là. Mm-hmm. Fait que, j'ai à faire une bonne action. Fait que c'est comme ça qu'on, qu'on s'est ramassé avec un traité neuf.
0: Est-ce que tu penses justement qu'à à cette époque-là... On... Les, les, les missionnaires, les politiciens, le clergé, toute la gang, ont peut-être utilisé un petit peu de manipulation, de sournoiserie pour peut-être faire à croire que ce fameux traité était à votre avantage?
3: Je pense que oui. Mais d'un oui. autre côté, je comprends mal comment ça se fait que des gens, des Anglais dans le temps, ou bien des Écossais, oui. pouvaient traduire de l'anglais en algonquin facilement comme comme aujourd'hui. Là, on n'a pas de système de traduction. Ouais. Fait que, euh, je, je vois mal toujours. Euh, je m'explique mal la, la traduction. Peut-être yeah. qu'il y avait... Engager quelqu'un, je ne sais pas, j'ai aucune idée.
0: Peut-être, mais peut-être, comme tu dis, est-ce que le discours officiel, quand il est traduit, c'est se résumer à deux phrases, vous devriez oui. signer. Oui. Bon, de, puis, de toute façon,
3: dans le temps, les, les Indiens ne savaient pas lire ni écrire ben, ben, en, en, en anglais toujours. En français ou en anglais, oui. exactement. Oui. Oui. Parce que lors de la signature, il n'y avait pas de conseil. Le oui. conseil était formé après la signature.
0: La signature
3: oui. du traité. L'adhésion, oui. Parce
1: oui. que ça prenait un, un chef pour oui. signer. Oui, oui. Uh-huh. Un, représentant
3: la Un représentant ouais. de la communauté. Il y, a, psico... il y a plusieurs X. Quand tu oui. regardes oui. Le, oui. Le, okay. le document, il y a plusieurs X sur, sur les noms. Là.
0: Vous pouvez euh, le traité numéro 9, ça se trouve en ligne sur Internet. Moi, je l'ai vu, il a, il a été photographié, il est mis en ligne et on peut vraiment voir les X ou les petites signatures. Euh, tout ça est disponible sur Internet.
3: Ouais. Parce qu'il promettait aussi euh, des territoires... Euh, Mettons, la famille de cinq, il y avait un grand terrain, puis tout ça, puis ça, jamais conclu. On n'a jamais eu de, de réserve de territoire euh, assigné pour nous autres.
0: Donc, suite à la signature du, du traité en 1908, une couple d'années après, mmh. il n'y a pas eu les promesses?
3: Non, jamais le gouvernement a, a suivi ses idées, Mais, et puis tout. C'est que
1: dans en le fond, fond, vous résidiez sur le, le, le territoire québécois euh, d'aujourd'hui? Euh, et le traité était pour les, pour les Algonquins de l'Ontario, oui. reconnu par le fédéral.
3: Par, par le fédéral et par la province de l'Ontario.
1: Pour l'occupation du territoire de la province de Québec, il n'y avait comme pas de traité finalement. Il n'y
3: avait pas de traité comme tel. Nous autres, les, les Abitibini, on n'a parcouru couru le territoire, on s'est... On a changé de place pas mal souvent. Mm-hmm. La dernière place que je connais, que j'ai, où j'ai vécu, c'est la place où il y avait les, les cercroîtres, là, où il y a la polyvalente, la forêt. Oui, ouais. oui, oui, oui. OK. Ça, c'est mon terrain de jeu, ça. OK. Puis ça, c'est au début des années 50, jusqu'à temps que j'aille à euh, au pensionnat. On, on a resté un peu partout.
1: Et parlons-en du territoire. Euh on parle d'occupation de 4 000 ans, là, recensé peut-être même 8 000. Mm-hmm. Euh, récemment, on a trouvé des, des artefacts qui dataient de 8-12 000 ans. Là. Mm-hmm. Euh, que, que, est-ce que vous seriez capable de nous euh, expliquer grosso modo la communauté Abitibi-Winni? Que, dans quel secteur elle, 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 elle s'est promenée finalement durant les siècles euh, ou, ou les années? Là, quand Bien, la
3: plupart du temps, il était sur le territoire de Trappes. C'est juste durant l'été que qui se ramassaient la plupart souvent, mettons, euh, à la pointe des Indiens, puis tout, là, dans des, au bord d'un lac, puis tout, qui se ramassaient euh, en groupe. Là. On n'a jamais vraiment vécu sur un terre euh, commune, là, comme telle, là, parce que euh, chaque famille avait le territoire. So, comme nous autres, les, les Kistabiches, on était cinq familles, le nom de l'Arikana, puis tout. Puis les Mouads c'était ailleurs, les mapachis c'était un autre. Fait, finalement, on occupait tout euh, le nord le, d'Amos tout, là. Okay. et tout. A... Parti, à partir de Damas, ouais. jusqu'à le territoire. Toi, le trappe de M. McDougall était à Damas. Juste un petit peu plus haut là. Okay? Avec le temps, la civilisation, la colonisation, nous attend aussi, ou bien le, le gouvernement nous attend aussi par en haut, puis tout ça. Mm-hmm.
0: Puis la Pointe aux Indiens, c'était donc un un gros lieu de rassemblement pendant l'été.
3: Pendant l'été, oui.
0: Là, tout le monde se regroupait parce que que ça faisait longtemps que vous n'aviez pas vu du monde. C'est le fun de se regrouper. Puis il y avait tout le côté aussi, euh, les mariages, ces cérémonies-là. C'était important aussi pour pour, euh, développer des nouvelles familles, des nouveaux clans. Donc, il fallait faire des mariages.
3: C'était important pour euh, la colonisation de christianiser les, euh, les Indiens, puis oui. tout, là. C'était, la religion était très, très forte euh, dans le temps, là. Il faisait peur euh, aux gens. Je sais que dans les années euh, 1880-quelque chose, il n'y avait pas des, des missionnaires, des, des robes noires, puis tout, là.
0: Mm-hmm.
3: Il ne les voyaient pas de, de bon oeil. D'un bon oeil. Euh, Et C'est il... graduellement que le curé s'était installé, puis tout, là. Il mm-hmm. faisait des mariages, puis tout, là. J'ai même une histoire d'un, d'un vieux couple qui sont décédés aujourd'hui. Ils il allaient à la messe, puis le prêtre les a pris dans... Ils n'étaient pas mariés, ils étaient bien jeunes.
0: Okay.
3: Okay? Ils étaient assis ensemble. Puis le curé les a pris à la fin de la, la messe, Il les a mariés.
1: <rire> Je ah. suis sans mots <rire>
0: Ah, OK. Il n'aura pas demandé ah, si ça bizarre. leur tentait à ces ouais, deux non, non, non. Jeunes, le, le, curé,
3: le curé, il a dit on vous voit souvent ensemble, c'est pas bien. Ouais. Ah. Donc, oui. il ah, okay. les a am- mm-hmm. mariés euh, sur le champ.
0: Puis, mais c'est vrai, ce que tu dis, c'est que l'église, les ecclésiastiques, puis il y a eu les oblais, il y en a eu plein, les, j'ai vu les sulps, en tout cas oui. tout ça, c'est pas compliqué, ils ont, ils ont, comme on dirait, spoté les endroits où justement euh, les Amérindiens se regroupaient. À des, des postes de traite, à certains lacs, puis ils disaient, on va aller là cet été, puis on va les convertir. Donc, ils, ils spottaient les, les, les regroupements pour aller, justement, commencer ce que j'appelle un peu la propagande. ou de, ben, Eux autres, ils vont dire l'évangélisation. Euh, oui. Mais c'est ça. Ils ont donc euh, repéré des endroits sur le territoire où ils pouvaient convaincre, disons, une grosse gang, là, de, de, de sauter dans l'Église catholique et d'accepter... Euh, finalement, toutes les valeurs qui allaient avec.
3: Parce que les valeurs aussi, ont, ont, ont beaucoup changé. Avant ça, il y avait des danses, puis tout, avant 1900, puis tout, là, il y avait des danses, mettons, traditionnelles, puis tout, des, des temps puis tout. À un moment donné, ça,
1: ça a arrêté,
3: arrêté plutôt à cause de, des missionnaires, puis tout. Là.
1: Mais si, mettons, on remonte, on remonte un, un petit peu avant les missionnaires, là, c'est, c'est, ce lieu-là, là, c'est un lieu de rencontre, mais pourquoi ce lieu-là? Qu'est-ce qu'il y avait de si particulier? C'est parce qu'il était à la rencontre de deux territoires? C'est parce qu'il y avait une terre euh, riche ou y a-t-il oui. une raison?
3: Moi, je n'ai jamais su pourquoi vraiment que les, les gens de chez nous euh, se ramassaient là. Je pense que c'est plutôt pour euh, le lieu, le culte, puis tout ça, puis euh, l'échange qu'il y avait entre l'autre. Il n'y avait pas de frontières. Non. Non. Il n'y en avait pas. À un moment donné, la frontière est apparue dans les années 1800 quelque chose. Là. Puis les Indiens de l'Ontario, ben, ils étaient là, on hein? était bien, puis tout.
0: Oui, puis géographiquement, sur quelques photos, parce que moi, je ne suis pas allée à la pointe aux Indiens, mais ça ne s'appelle pas la pointe pour rien, c'est qu'on voit vraiment une avancée du terrain qui est comme sur l'eau, qui ouais. donne, j'imagine, une super belle vue, puis que tu peux justement voir les familles quand qui s'en venaient. Donc, ben oui. géographiquement, c'est, 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 c'est comme on dit, c'est un beau spot.
3: C'est fait. comme, euh, moi, je me dis toujours, c'est comme un Québécois, OK?
0: Mettons mm-hmm. aujourd'hui, oui.
3: il s'en va en Floride. Ah. Oh, il y a des Québécois qui sont en Floride, au milieu de rencontre. Oui. Les autres, dans le temps, c'était ça. C'était juste euh, avant vous autres, là.
0: oui. Vous avez inventé les snowbirds, finalement, ouais, de la disons, Floride. Disons
3: okay, que oui. <rire> Vous avez copié comme d'habitude. Oui, oh, oui, ouais. ah, ça,
0: nous autres, <rire> les J'aime ça. Euh, ouais,
1: les, les Britanniques, euh, c'est, c'est un peuple qui, a, qui, qui fait beaucoup d'appropriation culturelle. <rire> oui, oui euh, on
0: fait ça un peu partout sur la planète. Oui. On les salue. <rire> <rire> euh,
1: moi, je, bon, j'aimerais ça peut-être pour notre auditoire et pour nous-mêmes. Abitibi Winnie et Anishinabé, qu'est-ce que ça signifie?
3: Nishinabé, c'est, euh, un, un Nishinabé, c'est euh, un être, ah, okay. un humain. Okay. Okay? Abitibi-Uni, c'est, il vient de, du lac Abitibi. C'est pour ça qu'on, qu'on nous a appelé Abitibi-Uni.
1: Qui vient du lac Abitibi.
3: Oui, parce qu'on est des habitants de l'Abitibi. On a toujours resté en Abitibi,
2: mm-hmm.
3: à la plupart du temps. Sauf à des périodes que le ministère... Ce que faisait le ministère, il trouvait des jobs, des travaux. Mettons, nous autres, on est allés à Paran, Clouva, mmh. puis tout là. Avant d'aller à Saint-Marc, euh, le ministère trouvait des, des spots de, de, d'ouvrage. On embarquait dans le train, puis nos familles allaient bûcher euh, à Clouva, puis tout. Quand le pensionnat est ouvert, y quelques personnes, de, quelques jeunes de Picougan sont partis de Clouva pour aller... Pensionnant. Mm-hmm. Puis, durant l'été, des fois, ils trouvaient des spots où, où aller ramasser des bleuets. la des bleuets et tout. Mm-hmm.
0: Fait qu'Abitibi Winnipeg c'est vraiment, finalement, Bruno, comme nous, on désigne des villages. Ben, eux, c'est. c'est donc, il y a tous les Algonquins qui étaient sur le territoire selon où ils habitaient. Ça, ben là, ils avaient différents noms pour finalement les, les distinguer selon leur lieu géographique. Et, et Abitibi,
1: ouais. ça veut dire là où les eaux se séparent? Oui, c'est ça que ça veut dire. C'est ça. Mmh. Dans le fond, c'est quand même un, un bel... Le nom de notre région est, est, est vraiment autochtone.
3: Oui, vraiment autochtone, mais vraiment significatif aussi, là. Là où l'eau se sépare, oui. les eaux se séparent et tout. Mmh. Quand tu regardes euh, l'aricana puis tout, là... Pis, euh, il y a un côté que ça va. Ben, c'est toi, au oh, lac Abitibi, il y a un côté que l'eau se sépare vraiment. Là, tu... Ah oui. Uh-huh.
0: Uh, tu, on peut le voir.
3: On peut le sentir. Ouais. Peut...
0: OK. Et moi, je ne suis jamais allée au lac Abitibi. C'est, c'est un grand lac, hein? Oui. Uh-huh. Très, très grand lac, quasiment. Moi, je n'ai
3: jamais été. Ben, je n'ai pas grandi là, moi. Non. Non. Moi, mes parents, quand, quand ils sont mariés en 48, ils sont partis de là, ils ne sont jamais retournés.
0: Okay.
3: Je suis née à la Tchouk. C'est pour ça que je dis souvent je viens du de, de territoire, de, de partout. j'ai n'ai pas couvert le territoire, même avant
0: la naissance. Avant la naissance. Ouais, ouais.
3: Donc, je ne sais, sais pas pourquoi que ma mère s'est ramassée à la Tchouk. Pourtant, il y avait un hôpital ici. Le gars du ministère, l'agent, des, l'agent fédéral, avait envoyé ma mère à, à la Tchouk. Il y a quelques personnes à peu près de mon âge, qui sont nés à la tuc Qui sont, qui sont de, euh, de, de, originaires de, d'ici, dans le fond.
0: de D'ailleurs, je reparle de ce livre-là parce que ce qui est le fun, c'est qu'on a des recettes, on a des petits secrets sur les plantes médicinales, on a vraiment un, un bel aperçu historique, mais aussi sur le mode de vie. Et euh, euh, voyons, Je, je voulais
1: je... parler du mode de vie. Oui, non?
0: oui, oui, mais ce que je veux. Oui, c'est parce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi des, des, des segments dans ce livre qui sont euh, dédiés à certaines familles. Et on le voit aussi, euh, mettons, si on voit un couple, on a toute la liste des enfants, puis il est écrit à côté « né dans le bois, né dans une tente, oui. né à la tuque, né à l'hôpital à Amos. Et donc, et c'est vrai que je m'étais dit, mais voyons, il y a donc bien du monde. Qui sont nés là-dessus, qui pas à côté. Bon, fait que. C'est... Euh, mais c'est tout écrit dans le C'est super intéressant ouais. de, de voir ça. Fait que ça devait être une décision, comme tu dis, d'un agent à... administratif. fédéral, ouais. administratif. Et, euh...
3: C'est bizarre pareil.
0: Oui.
1: Mais si on faisait une petite incursion dans ouais. votre arbre généalogique,
0: mmh.
1: oui. a, alors mettons pour les Kistabiches, ouais. euh, la famille que vous êtes, donc ça, ça savez-vous, ça a originé d'où? De, de quelle époque ou de quelle période ou de quelle personne?
3: Au, au début, Kistabish, ce n'était pas vraiment Kistabish. Ça a été modifié par le, le ministère, ou bien l'écurie, parce qu'il ne savait pas comment prononcer, le prononcer ou bien comment l'écurie. et tout. Mais promis Kistabish, donc je, je sais à peu près là, que j'ai entendu parler. Il ne venait pas de la, il venait de, du sud, mettons, dans, de, de Témiscamingue, dans ce coin là OK. Il, euh, il s'est remonté un petit peu plus haut et tout à un moment donné. Puis Kistabé, ça veut dire Kittinabé. Grand homme.
1: Ah ah. Je, je pense suppô... que c'est un armoire à glace.
3: Ben, celle-là qui était grand.
0: <rire> Donc, ça a commencé peut-être par un surnom que les missionnaires ont dit, bah ben, lui, est grand, fait qu'on va lui donner ce nom-là?
3: Ben non, chez les Indiens, c'est, oui. il, il y a souvent des surnoms. Okay. Selon euh, un événement quelconque ou bien un individu... Euh, fait quelque chose ou bien il s'en vient pour euh, telle affaire. On va l'appeler de, t- de la façon qu'on le voit.
0: Un individu peut donc avoir plusieurs noms dans sa vie s'il est arrivé des choses… Euh... Pas
3: nécessairement, non. non. Non? Il va garder le, le surnom qu'on... Qu'on... qu'on lui a donné. Non? Qu'on oui. va lui avoir donné. Oui, oui.
0: Comme Keith Sabish, on peut donc dire c'était un homme qui était grand. Oui. C'était son surnom. Oui. Et c'est devenu officiellement un nom de famille. un nom de famille, oui. Ouais. Ah, ouais.
1: Donc, vous aviez vous avez vous avez travaillé sur votre arbre généalogique et vous, vous m'avez parlé de Sally Diamond. Oui. Alors, c'est qui ça, Sally Diamond?
3: Sally Diamond, il vient du nord. Il oui. vient de West dans ce coin-là. Dans ce temps-là, c'était répétase, puis euh, il était marié là-bas, puis euh, il avait perdu son mari. Puis il s'est ramassé au lac Abitibi. Puis, c'est à partir de là que euh, la, la madame Sally et Sally avaient cinq enfants. Okay. Déjà. Donc, euh, puis, euh, moi, l'ancêtre de mes parents, c'est Sally Damon. C'est pour ça qu'on a bien des cris, des, des mélanges euh, au niveau de la communauté. Là. Il y a bien des cris. Il y en a qui restent à Val-d'Or, puis il y en a qui restent à, à La puis tout.
0: Puis, puis à, ben. Quand une, une femme se mariait, elle partait avec le clan de son mari, hein. Oui. Elle partait direct, là, salut oui. toute sa famille, puis on se revoit peut-être l'été prochain. Et donc, ben, ben, le, euh... le plus
3: récent que je connais, c'est ouais. l'histoire de ma belle-mère. Ok. Mm-hmm. Quand il s'est marié on l'a elle vient de Chicoutimi. Sa famille, c'est de Chicoutimi. Hein, où, où est-ce qu'il y a, l'école? Euh,
1: la quicole Oui, ouais. ouais.
3: c'est leur terrain.
1: Hey, vous, avez, la... vous avez racheté ce terrain-là, ça se peut-tu?
3: Oui, la communauté l'a acheté, oui.
1: Ah, c'est le fun, ouais. ça.
3: Fait que, ma belle-mère, quand elle s'est mariée avec M. Mouat, il est partie à Wagouchik. À l'automne, Oui. Ils sont mariés durant l'été et tout. Dès l'automne, avant l'automne, ils sont partis à, à Wagouchik. C'est de là qu'ils ont formé leur, leur famille tranquillement, sur leur coin de terre. Chaque famille, il fonctionnait comme ça. Nous autres, on avait cinq familles dans notre, dans notre bout. Oui. Puis, il y en avait d'autres un petit peu plus haut ou bien plus bas bon, tout dépendamment de où que la grand-mère vivait aussi. La grand-mère, elle jouait beaucoup dans l'union des familles.
0: OK. C'était un petit peu les entremetteuses.
3: Ouais, à peu près, oui. Parce okay. que, moi, j'ai grandi avec ma grand-mère euh, ma paternelle, le plus okay. souvent. Mais ma grand-mère maternelle, ma je la voyais de temps en temps. Puis elle, il elle, elle restait sur une autre partie de l'Aricana.
0: Tu sais, les, c'est ma, les mariages, comme tu, tu donnais le premier exemple du, du, du jeune couple dans l'église que le curé dit Je vais vous marier. Euh, certains mariages étaient. les... les ben, <rire> Il n'était pas si vieux que ça. Des fois, ça pouvait avoir 16, 18 ans. Euh, C'était quand même quelque chose, hein, si jeune. Bien, moi, je Ben, trouve ça jeune aujourd'hui de dire, je quitte ma famille, je m'en vais dans la famille de mon mari. Espérons qu'on va avoir une famille heureuse et nombreuse. Mais c'est quand même quelque chose. hein? Comment ça
1: fonctionnait, justement, les les alliances?
3: Les alliances, je ne sais pas vraiment. Je sais que... Les, les mariages, ben les femmes se sont mariées bien jeunes, même, même les, les hommes, puis tout. Là. Mm-hmm. Et comme mon père, euh, je pense qu'il s'est marié assez jeune aussi. Que je connais une madame, mais là, maintenant elle est décédée, elle s'est mariée à 13
1: ans.
0: Aujourd'hui, on trouve ça, d'un notre point de vue, aujourd'hui, aujourd'hui on trouve ça épouvantable mais à l'époque. Oui. Puis je dirais même que chez certains Canadiens, Français aussi,
1: on, on se à
0: ces jeunes. Mais est-ce, tu, sais, tu, tu parlais un peu de, de certaines grand-mères ou des aînés là, qui pouvaient. Est-ce qu'on. C'était, c'était-tu parce que c'était des coups de foot d'adolescents, des mariages d'amour? C'était-tu pour consolider des territoires en, a... en, en alliant des familles? Est-ce qu'il y avait des, 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 des ouais, optiques comme que... ça?
3: Je pense que c'est plutôt que l'homme, des fois, il était tout seul, puis il voulait avoir euh, une, compagne. une compagne, puis tout, là, puis euh, c'est arrivé comme ça souvent, là, puis, tout ça. Okay. On parlait
1: de, d'hommes, de, 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 des grands-mères, des coucous qui, mm-hmm. euh, qui faisaient des alliances, qui, qui mariaient, finalement. C'est quoi le rôle des hommes versus le rôle des femmes à, à l'époque, mettons, du 19e siècle? La, l'homme, il, c'était plutôt, celui lui qui partait
3: pour travailler, mais aller à chasse, puis tout, là, OK? la subsistance de la famille mais la femme elle, elle c'était pour le, élever les enfants puis faire fait la petite chasse autour là. Donc, on a beaucoup appris comment attraper le lièvre puis des petites enfants de même les petits gibiers autour de la maison quand j'étais jeune la cueillette, aussi, la cueillette, la cueillette aussi
0: les vêtements en fait oui. tout ce, que, ce, que, ce qui est la famille le, le logement tout oui. ça c'était vraiment oui. c'était des rôles comme Ce qu'on appelle comme, nous, très traditionnel. Hein? Parce
3: que des fois, moi, mon père, il partait une semaine, deux semaines, euh, puis on allait okay. le rejoindre, puis tout ça, là, OK. On traînait nos chiens, durant l'hiver, là,
1: Ah oui. On nos chiens, puis tout, là. Ça ne devait pas être évident, hein?
3: Non, ce n'était pas évident. Il n'y avait pas nécessairement de, de route comme aujourd'hui, là. Non, mais non. Il y
1: avait juste des trails,
3: de, de trappe, puis tout donc, ça, là.
1: Traîneau à chien, en raquette, il y avait, l'été, c'était canot, marche. Canot, marche oui. En Orignal, À l'eau d'orignal? <rire> non. Euh, non,
3: non, on n'est pas en, au Maroc, là ici. Là. <rire>
0: Quoi qu'il paraît que Gabriel Commanda, ça qui est à Val-d'Or, le faisait, parce que ça impressionnait donc les touristes de oui. le voir chevaucher son bok. fait qu'il faisait ça, lui. Euh, ça ben, pour ça les se faire. peut, ça se <rire> peut. <rire> hey, c'est c'est... pas
3: une légende humaine.
0: Non, ah. non, on aime bien dire, c'est vrai. Si vous me permettez, dans, 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 dans mon ouvrage « Fétiche », euh, ce qui est le fun, c'est que, comme on disait tantôt, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur le mode de vie euh, des, des, des premiers peuples, surtout dans les années avec les, la France, la Nouvelle-France, ou tout ça. À partir du moment qu'on a fait le Canada, on dirait qu'on a comme arrêté un petit peu d'en parler, ce qui fait que des fois, on a des, des, des préjugés, nous, on... on on ne sait plus trop en 1900 euh, est-ce qu'ils étaient modernes ou pas. Puis si vous me permettez, euh, moi, il y a des affaires là-dedans qui m'ont surprise. Déjà au début des années 1900, les Algonquins vivent dans des camps en bois rond, euh, donc ou avec des planches de bois dur, comme on dit. Euh, il va avoir des canaux à rames euh, confectionnés en, euh, avec la toile et non pas nécessairement avec euh, le, le boulot Et euh, le goudron euh, s'achète au magasin pour remplacer la résine et la graisse d'orignal. Donc, il y avait déjà T'sais, on avait déjà upgradé, disons, les, les moyens de transport. Mais là, ça fait... Oui, oui vas-y. Parce que
1: avec la,
3: la pointe des Indiens, ça a changé pas mal le mode de, de vie des, des Algonquins tout,
1: là.
3: Mm-hmm. Avec, euh, Tson, ouais. et tout. Avec la bise du autres ils amenaient du matériel. Mettons, Mais c'est les...
1: ça, vous côtoyez les Blancs, dans le fond, européens, depuis le 16e siècle. Donc, depuis longtemps, donc, oui. Il y avait mm-hmm. beaucoup de choses qui se faisaient déjà. Euh, les, échan- euh, les, les codes vestimentaires... Euh, vous aviez adopté le code vestimentaire euh, des Européens?
3: Ben, disons que ce côté-là, ben, moi, ce que j'ai appris, euh, les Indiens ben, de, de, mon, de, de l'époque, là, je veux dire, ils s'habillaient en blanc. pour se cacher un peu de... parce que euh, ils n'étaient Il vous... pas émis des blancs ouais. au bien du ministère, mm-hmm. ils s'habillaient en... Comme vous, là, mettons. à colomb, il y en a un oui.
1: chapeau. Admettons, dans les villages, il voulait passer un peu plus inaperçu plus parce qu'il inaperçu. allait au magasin général, puis ouais. il ne voulait pas avoir l'air d'avoir sorti du bois. Ouais. Euh, ouais. C'est ben. ça? Ouais.
0: Ici, justement, là, pour ceux qui nous, nous regardent, on a le costume qui est porté euh, par Mélanie Kistabich, qui incarne le personnage de Betty. Et puis, comme vous voyez, euh, ben, le tissu hein, était très populaire parce que c'était beaucoup plus facile de se faire des vêtements de tissus. Et j'ai vu dans le livre que certaines femmes étaient très bonnes couturières et avaient des machines à coudre. seigneur. Il était à pédale dans le temps. Il y en a qui cousaient. Et donc, les jupes longues à carreaux, très populaires. Les femmes portaient euh, le béret ou le foulard, les chemises à manches Et les hommes, c'était comme euh, les bretelles, hein, la, la, ouais. la petite calotte ouais. ou le petit chapeau, oui. chemise et, euh, et pantalon. Donc C'était grosso modo un peu le même habillement. Euh, mais en fait, il n'y avait pas mais beaucoup de choix de magasins. Ben là. Non, il
3: n'y avait beaucoup de choix. Calotte, tu parlais de euh, la machine à coudre de oui. oui. Chez nous, il y en a un. Oui. Euh, ma femme, il y en a un.
1: pédales. Euh, oui, oui, oui. Le, dans le fond, ça... À l'hérité de ça, finalement, vous aviez euh, ça. Elle,
3: on l'avait trouvé dans un… Il y a souvent oui. des ventes de garage on oui. met des chauves de même, puis on l'avait trouvé dans un chauve
1: de main. Mais oh. c'est quand même fascinant d'imaginer, parce que vous aviez encore une vie nomade à l'époque. Oui. Il ne pas si longtemps. Et vous traînez le moulin à, à coude. Il traînait le moulin à coude là, dans le bois, là. Oui. Ben, les, les machines à coudre n'étaient pas aussi grosses que ça.
3: Non,
0: euh, c'est ça. Ce pas les machines qu'on a aujourd'hui. On mais, se
1: fait ça du bras.
0: mais je veux dire, pour une femme qui avait à coudre le, les vêtements de sa famille, euh, quand tu as une machine à coudre, tu ne veux plus revenir à l'aiguille. Puis, j'ai aussi c'est lu... Parce que
3: nous autres, quand on faisait le transport du lac Abitibi sur le territoire, on avait nos camps. On ne voyageait pas nécessairement avec tous nos stocks à chaque année, à chaque fois. non. Le stock, est restait dans le bois, mais... bien. Ouais, c'est On intéressant.
1: A... Il y avait, il y avait un, un mode de vie nomade, mais il y avait des petits, des petits spots un peu partout. Là.
3: Oui, oui. Mettons comme, euh, je vais parler de nous autres, ou bien de, d'autres familles qui se tabichent, ou bien de il ils avaient leur spot euh, sur l'Arikana et tout. Le stock était là, était caché et tout. Bon. Ils amenaient la Capitibi, l'essentiel et ben, le... oui. tout. Là.
0: Oui, c'est comme, comme quand nous, on va au chalet ou on va au camp de chasse en camping, on n'apporte pas tout. Mais j'ai aussi lu que euh, les mocassins, que nous, on associe beaucoup justement aux Premières Nations, euh, c'était pas tout le temps super pour la pluie, la gadoue. Euh, donc, rapidement, quand, ils ont, euh, quand on a vu les, les, les souliers ou des bottines de caoutchouc, ça, c'est devenu aussi euh, très populaire. C'était beaucoup plus confortable.
3: Mais c'est ça que je disais l'autre jour à... Euh Bruno, on s'est habitué, on s'est accommodé à, à la culture, on, on vit selon les, les
1: besoins. Là. Oh oui, C'est, quand ça arrive, en, tout le monde s'adapte. On, on, ah oui. on, euh, mais justement, parlant d'adaptation, euh, je ne veux pas présumer que vous avez connu cette époque-là, mais quand les Blancs sont arrivés en 1900, au début du siècle, euh, avez-vous une petite idée de comment, ça a été quoi la réaction des familles qui, qui habitaient ici euh, ou, ou qui passaient dans le coin ben, les familles qui passaient dans le
3: coin, ben, donc, ben, ils disaient que les Blancs qui arrivent, ils ne savaient rien. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
3: Ils ne connaissaient rien. Ben, mon beau-père, lui, il disait qu'il fallait qu'on les aide. <rire> il faisait pitié. Il <rire> faisait pitié. Puis tout ça, ils ne connaissaient rien du bois. Ok, Ils connaissaient comment faire à manger selon le, le coutume à eux autres. Puis, ça, puis Le reste, là...
0: Il était très démuni. Je veux J'ai dire, dit, comme on disait, oui, les femmes savaient cuisiner avec leurs gros poils de fonte, mais quand tu arrivais dans les premiers mois, tu n'en avais peut-être pas. Fait que là, il fallait que tu cuisines autrement. Tu peux allumer un feu, mais ça ne veut pas dire que tu es capable d'aller bûcher ton arbre dans la forêt. Oui. Fait qu'il y avait, il y avait beaucoup de choses. Puis il faut dire que les conditions de l'hiver sont très, très difficiles. Vous étiez déjà accoutumés. Euh, donc, oui, en effet, puis on en a des, des histoires. Dans tous les livres que je vais vous parler plus tard, il y a des témoignages de, de petites bourgeoises qui arrivaient de la grande ville en petits souliers ou de, 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 de monsieur qui était peut-être plus habile avec les chiffres et qui se retrouvait qu'il fallait qu'il, qu'il cultive une terre euh, oui. ou juste de ne sa, pas savoir. Euh, bon, il n'y a pas du bœuf à toutes les semaines, on mange quoi en attendant? Oui. Donc, toute cette adaptation-là dans de la misère... Vous, voulez, bien, vous, ceux qui étaient là dans le temps, ils les regardaient et ils disaient pour oh, moi, ça ne passera pas ça, l'hiver. Ça passera ça, pas, hein? On dit ça souvent,
3: ça passera plus l'hiver. Ça, mais ça passera
0: pas l'hiver. Mais mais je ne sais pas si ça va hein?
1: <rire> Ils ont passé l'hiver parce qu'ils sont ben, encore là. Oui, <rire> oui. Tu
3: sais, quand les Blancs sont arrivés aussi, le, le nom de Wemétaugie, ça vient de la fonction qu'ils faisaient. Oui. Okay? Ils défrichaient la terre. Puis les autres, quand quand ils ont vu ça, ils gorachaient du bois, ils ramassaient du bois, mais ils les jetaient. C'est, c'est de l'autre ça vient « ouais, météorogie ouais, ».« Ouais, Ouais, benane, là, ouais, météorogie ».« Ouais, météorogie, là, le mot, là, ça veut dire, ça a bien des sens. Tu jettes du bois. Le, l'individu qui jette du bois. OK. C'est ça, « ouais, météorogie ».
0: Hey, c'est pas un beau surnom, hein? En remarque, on le mérite. C'est, c'est, c'est si c'est nous, les... on vous appelait sauvage, vous pouvez bien nous appeler les gaspilleurs de ben là, bois, mais ça devait regarder être…
3: regarder aussi euh, le contexte, là, oui. OK et il ne jetait, jetait pas pour, pour, pour de vrai, il jetait pour euh, se faire de la place. justement. ça cas, Il de la place, puis tout ça. Non.
0: Mais j'avoue qu'on était un petit peu gaspillés. Puis parce que j'ai aussi lu que sur le rapport à la nourriture, justement, euh, nous, on peut surconsommer des fois pour avoir un peu trop de nourriture. C'est sûr que le mode de vie euh, des Amérindiens fait que tu, tu peux avoir des années qu'il y a moins d'animaux, moins de gibier euh, J'ai, j'ai là une histoire à un moment donné sur un gros feu de forêt qui a lieu près de Damas en 1908. Ouais. Oui. Et euh, allumer tu vois, un petit feu pour chasser les maringouins, mon père l'a contrôle et ça rase 20 000 kilomètres ouais. carrés. Donc, il n'y a plus d'animaux. Et ça a fait trois ans de suite de disette. Il n'y avait plus de nourriture et y, ça a été dur pour eux autres, là, mm-hmm. ceux qui étaient sur ces territoires là parce que tu te dis il n'y a, a pas de magasin. S'il n'y a plus d'animaux, il n'y en a plus. Là. Fait que c'était mm-hmm. pas facile, ça non plus.
3: Mais, nous les Indiens, il fallait... Mais, ils entretenaient leur viande. Ils faisaient chimie puis tout là. Ça dépendait des périodes aussi, là. Fumer de la viande, du poisson, du castor.
1: Mmh. Il, il récupéraient beaucoup aussi. Hein? Beaucoup, chaque, oui. chaque élément là, euh, de l'animal. Il y avait un respect pour le. On l'animal. mangeait
3: tout. On mange, mettons, quand on tue un orignal, on mange tout. On mange euh, l'intestin, les, les le. le, le les choses, mais vous mangez les, les organes, tout les comme les muscles, les, muscles les, les, mais puis tout le reste
0: qui se mange pas. Oui. Et, Réutiliser soit en artisanat ou pour vêtements. Bien. ou euh, uh-huh. ouais, Ça, c'est, c'est, c'est vraiment bien. Mais j'avoue que quelqu'un quand tu, <rire> vous voyez là, le, justement là, la machinerie qui coupait des arbres, on pitchait ça dans la rivière Arikana pour la faire un petit peu euh, déplacer. Et puis là, Il y avait oui. les moulins tout le bord de la, de la rivière. Euh, ça devait être quand même quelque chose à voir, là, de voir à quelle vitesse on peut te vider une forêt. là oui. <rire> Ça peut être assez impressionnant. Puis, puis nous, à l'époque, il n'y avait pas de conscientisation euh, écologique dans le sens, on coupait et on pensait que du bois, c'était éternel, mais on aurait toujours. Là, on sait que maintenant, il faut, faut replanter. Oui, je replanter tout. Mais je me dis, oui, tes ancêtres devaient être un petit peu traumatisés de voir avec quelle insouciance, à quelque part, on te rasait un, un territoire. Je vais
3: vous conter une affaire belle. Ça fait pas longtemps que c'est arrivé. J'étais avec euh, mon garçon Malik puis euh, on est, on est allé sur le territoire à, à son grand-père, Albert Mouat, puis tout, au lac Wawakousik. Puis il y avait le campement Tembek qui était là, puis tout. À un moment donné, ils, ils ont décidé de bûcher à partir du campement jusqu'à l'autre bord de, du camp à, à, mon, à mon beau-père, puis tout. qui n'était pas grand, il devait avoir 11-12 ans il regarde ça, il dit, il appelle ça le progrès.
1: Ah ouais.
3: <rire> ça voulait tout dire.
1: Mm-hmm. Ah ouais, à 12 ans, il y avait ans. la conscience de... Ah ouais, de...
3: Parce ouais. que, OK, ça a eu... Moi, je me dis toujours, ça, les chemins forestiers ou bien les compagnies forestières, ça, ça nous a aidé un peu à quelque part. Okay? Mais s'il si avait été un peu plus intelligents, il n'auraient pas tant temps à que ça. Les, les territoires. Mm-hmm. Quand tu regardes, quand tu montes en haut là, jusqu'à Matagami, là, à partir de l'âge 20, 27, mettons, de la tour de Télébec, des, des campeurs, là, okay, juste un petit peu plus loin, à 500 pieds du chemin,
1: c'est désert. Ah oh ouais. Ah, il, il manque oui. un, il y a un certain déséquilibre dans le, la prise de possession du territoire. En fait.
0: bien, bien, c'est que nous, les, les, les Blancs, on a toujours eu l'appât du gain. Nous autres, le, le bois, on s'en servait pour construire les maisons, comme on, on a dit dans d'autres épisodes, faire les granges, se chauffer. Mais les compagnies, c'était pour faire de l'argent. Donc, on a, il y a toujours eu un, un but mercantile à exploiter les ressources. Ah, moi,
3: j'ai déjà dit un hein, forestier, mettons... Hein. Ingénieur forestier, toi tu ne regardes pas, tu vois pas l'arbre. Tu vois une signe de
1: pièce. Exactement. On, on s'est fait souvent dire ça. Uh-huh. Mm-hmm.
0: Ça aurait peut-être un beau surnom pour nous, ça aussi, <rire> signe de pièce. On aurait pu s'appeler comme <rire> ça, hein?
3: Édouard, <rire> <rire> <Oui. rire>
1: tu, tu es un anishinabé qui réside ben, maintenant sous ce, ce qu'on appelle le territoire québécois. Est-ce que tu te considères comme un anishinabé québécois?
3: Je me considère comme un Anishinabé tout court. Oui. Québécois, j'ai rien contre le Québec, ni rien contre vous autres, tout ça. J'ai grandi parmi vous autres, j'ai été à l'école parmi vous autres, j'ai appris des choses avec vous autres, mais je veux toujours rester un Ishnabe. Et
0: euh, j'aimerais bien que tu nous dises la petite expression avec le spaghetti, ça, ça fait bien comprendre ta, ta position.
3: Oh, c'est pas parce que tu manges du spaghetti qu'il est italien.
1: Et voilà. Et,
3: voilà.
0: et, voilà. et, et
1: c'est quoi euh, aujourd'hui, euh, maintenant, euh, qu'on on sent un certain regain de, 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 de je dirais, de confiance, une cer- un certaine euh, volonté d'affirmation, de prise de possession, de reprise de possession du territoire, puis de sa culture? C'est quoi être, aujourd'hui être un Anishinabe en 2021?
3: C'est, euh, de, 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 c'est d'assimiler ce que tu apprends autour, tout en restant Anishinaabe. Okay. Mm-hmm. Tu peux chauffer, tu peux. Les internets, puis tu oui. peux tout avoir ça. Mais n'oublie pas tout ce qui te vient. Mon père me disait ça quand j'étais au secondaire. Je dis, Edouard, tu ne pourras plus te rappeler comme avant, comme que j'ai vécu. Mm-hmm. Il dit, n'oublie pas tout ce qui te vient. Qui tu es. Tu n'es pas un métro. Tu es un échinabet.
0: Et, et tes papas, quand même, comment, justement, quand on, on est parents toi et Molly, puis de dire, bon, là, on a des enfants, euh, vos enfants qui ont été très impliqués dans plein d'activités, autant à Picogan qu'à Amos, comment qu'on fait, justement, à un moment donné, quand on est parents puis on dit, là, je veux transmettre cette fierté-là à mes enfants puis je sais qu'ils sont modernes, puis ils, ils ont Internet, puis ils écoutent du rap. Là. Mais comment, qu'on, comment, comme parents, on se positionne là, là-dessus avec mmh. nos enfants? Je
3: pense qu'il faut commencer de bonne heure. Quand tes enfants ouais. sont jeunes, il faut que tu les amènes dans le bois. Il faut que tu le monde d'où tu viens. Faut comment? Comment? Il faut qu'ils le vivent. faut mmh. qu'ils le vivent. C'est ça. Nous autres, c'est ça qu'on a fait. Oui. Moi et moi, on amenait nos enfants dans le bois. Mettons durant la période de chasse, en hiver aussi, quand il ne faisait pas trop froid au printemps, on, on demeurait dans des tentes. On avait une tente. Il euh, paraît comme que j'avais monté à peu près l'ordre à moi. Voilà. Oui, ce
0: qu'on appelle nous autres, une tente de prospecteur, euh, ouais, une tente ça, de, de, oui. de toile. Puis, loin.
3: Oui, c'est ça. On restait dans, pendant deux, trois semaines. Euh, puis même s'ils allaient à l'école, on les sautait de l'école. Ils amenaient les livres.
0: C'est on poursuivait la les... ah ouais. bas
3: Parce qu'il ne fait pas toujours beau pareil. Ok, Il fait beau des fois deux trois jours. Oui. Là, il va mouiller une journée ou deux. Puis quand il mouillait, il faisait de, là de moi. <rire> on on les a montrés comme ça. Très ça, jeune,
0: ça, c'était comme un périple. Là. Il y avait toujours cette périple, une période dans l'année qu'on allait justement là, vivre un peu cette expérience Puis est-ce qu'eux autres, aujourd'hui, c'est des adultes aussi puis eux, ils ont continué cette euh, tradition-là?
3: Il y a une période qu'ils ont été en ville, okay? oui. Mais à cause de l'éducation et tout, la formation puis tout. Comme mes trois enfants, ils ont été étudiés à Montréal. Mélanie euh, il a été sept ans, je pense, en tout cas un bout de temps. Puis Chantal aussi, Malek a fait ses études à, à Montréal aussi. Mais ils sont tous revenus. Entre-temps, ils, on allait dans le bois pareil. Mm-hmm. Ça, il faut toujours euh, maintenir ça pareil. Même si tu as des périodes euh, avec tes enfants ailleurs, il faut que tu trouves le moyen d'aller dans le bois. Nice. C'est comme ça que ça aide
1: ton enfant à vouloir y aller. Et ça donne des, des moments euh, d'intimité, puis de... Ce qu'on peut parler, on peut échanger sur la culture oui, dans la le culture, bois? Mais mais ils ouais. vivent la culture, ah. oui. Ouais, uh-huh. ouais, on, oui, oui. On, on, on vient de parler de tes enfants. On va en parler un peu plus tout à oui. l'heure parce qu'ils font tous partie de la distribution <rire> d'Amos vous raconte son histoire » ainsi que toi-même. Véronique, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de tes, euh, oui. tes références euh, bibliographiques. Euh,
0: Alors, je vous l'ai dit, je vous le redis, ce livre-là, c'est une petite Bible. Et ce que j'aime pour les gens qui veulent s'initier à, à la culture des habitudes ce c'est pas quelque chose qui est difficile à lire. C'est plein de petits segments. Il y a des contes, il y a des recettes, il y a des histoires de famille, il y a des petits témoignages. Fait que tu peux vraiment lire des petites sections, des petits bouts. Euh, ça peut autant intéresser un enfant qu'un Adulte. Fait que moi, je le trouve merveilleux. Ici, j'ai deux livres à vous présenter. Ils sont peut-être un petit peu plus costauds au niveau du contenu. Euh, ici, c'est un livre de marc pierre Bousquet qui est... Euh qui travaille au département d'anthropologie et qui a aussi travaillé euh, au programme des études autochtones euh, qui a lieu à l'Université euh, à Val d'Or. Et ce qui est intéressant, c'est que ça couvre vraiment tout le, le déracinement, le voyagement, puis tout cet aspect de modernité-là, de comment que les Anishinaabés… en fait, moi, je pourrais vous. Moi, je dirais que vous avez réussi le pari d'accepter le bon de chaque, de, de chaque culture. Ici aussi un autre livre super intéressant qui est aussi par une anthropologue, euh, Initiative Adaptation Algonquine au 18, 19e siècle. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il nous parle vraiment de toute euh, la gang qui restait au Témiscamingue et qui nous explique pourquoi il y en a qui sont partis un petit peu plus au lac Abitibi. Très intéressant. Et le dernier livre, Mythes et Realité, sur les peuples autochtones, ça, c'est le livre que ta fille nous a donné à nous tous, tous les comédiens. C'est un livre qui était à l'école, à l'école euh, Miguel, mais, mais tu oui. me disais tantôt que c'est pas juste à Picogane que ce Alors. livre-là se trouve. Ouais. C'est le fun parce qu'il y a des photos, il y a des images qu'on n'a jamais vues dans nos livres d'histoire à nous. C'est extrêmement intéressant. Euh, donc, des livres, il y en a de plus en plus qui s'écrivent sur euh, la partie plus récente, là, la colonisation. Il n'y avait pas grand-chose avant. Euh, vraiment à lire. Puis sinon, il y a beaucoup de sites web. Je vous dirais que le site web de la communauté de Picogane, il est assez génial aussi. Euh, Puis de plus en plus, pour ceux. Comme moi, une auteure ou d'autres qui s'intéressent à votre culture, c'est-à-dire sur le web de trouver des choses, mais là, de de plus en plus, vous mettez par écrit hein, le le, le savoir oral, de plus en plus, vous développez l'alphabet, tout ça. Fait qu'il va y avoir, dans les prochaines années, je pense, on va avoir accès à beaucoup plus d'informations.
1: et, oh, et euh, si tu peux me permettre, on a enregistré avec euh, des participants de Picogan euh, la légende Ata, là, tu, tu me reprendras si je, <cute> je, me, je l'ai... Non, je non, non, Atasokan Ka... ochitek Ojitek. Atasokan. Ka. Ojitek. Ojitek. ça, c'est yeah. la distribution de la graisse? Oui. <c foreign language> Alors ouais. ça, ça, je, ça je le sais, c'est quand même. Euh... Fait que c'est un, c'est un code traditionnel. Euh, le groupe, c'était le groupe Ji Ojibigan de Picogan. Dans le fond, c'était une troupe de une troupe de théâtre qu'on avait créée pour euh, fa- préparer de l'interprétation théâtrale. Puis il avait, ouais. à, grâce à cet atelier-là, ben, on, a, on a terminé ça. Fait que ça, c'est disponible sur notre page YouTube. Fait que c'est un petit conte de cinq minutes. Euh, et C'est un illustré. conte
0: euh, qui mélange le français et. et euh, ouais, l'anichinabe, ouais, l'anichinabe. Fait que c'est super intéressant ouais. pour, euh, pour. Parce qu'il y, y a des enfants qui ne le parlent pas. Donc, c'est une belle façon de, de s'initier.
3: Mais nous autres, on mélange pas mal euh, l'algonquin,
0: mais Anishinaabe et le français. Est-ce que tu Et le je... mélanges dans une discussion? Est-ce que, mettons, tu peux parler avec ta femme ou euh, que, quelqu'un, puis tu switches du français à l'Anishinabé dans la même discussion? Est-ce que...
3: mais, Mettons, quand je parle avec euh, ma femme, ouais. on, on fait les deux. Là. OK. Mais quand je parle plutôt, mettons, un aîné, il y en a moins, là, on parle juste l'Algonquin. Ou bien, quand on parle avec une autre une personne de notre âge, on parle juste en Algonquin des fois.
0: Puis, tantôt avant… Puis, ce pas
3: facile de vouloir ouais. juste parler en, en Algonquin, en Nishinabé, parce que le système il fait de même. Il, il est drôlement en fait. Euh, tu es habitué à parler français ou à la mythologie, là, puis parce que tu vis dans le contexte. Ouais. Uh-huh.
1: Fait que ton cerveau, il pense en français? Non. <rire> non.
3: Non, il parle en Nishinabé. OK. Ouais. <rire>
0: Mais, mais tantôt, hey, je... tu nous le disais avant d'embarquer en studio, justement, que c'était très différent. Quand on parle la langue anishinabé, c'est un peu plus posé, oui, le, le débit plus lent. Oui. Alors que nous, le français, on peut, surtout moi, le dire très fort, beaucoup d'émotions, d'intensité. C'est, c'est dans rapide. votre
3: nature, vous êtes tout en pressé.
0: Oui, on est d'une gang d'énervés à comparer vous.
1: Peut-être de... pas énervés,
3: mais pressés. <rire> pressé. <Allez, bon. rire>
0: on est pressé de faire de l'argent, euh, c'est oui, ça. Oui. Hein? <rire>
1: Eh, sans plus attendre, euh, Edouard, Véronique, on va écouter immédiatement la mise en scène, euh, la mise en lecture de la scène de la rencontre des peuples tirée du circuit Amos vous raconte son histoire et on vous revient tout de suite après l'écoute de cette scène.
5: Nous vous interrompons votre programme pour nos annonces commerciales. Nous tenons à remercier tous nos partenaires qui nous permettent de vous offrir ce programme extraordinaire, totalement gratuitement, à toutes les semaines. Tout d'abord, notre partenaire présentateur, Noroto Nissan, qui saura vous trouver les véhicules appropriés. Noroto Nissan, un service de qualité depuis les 40 dernières années. La ville d'Amos, partenaire fondateur des circuits et spectacles, Amos vous raconte son histoire. Amos, berceau de la BTB. la ville de l'avenir longée par la majestueuse rivière Arikana. Hydro-Québec, qui participe avec nous depuis près de dix ans. Nos députés Sébastien Lemire et Suzanne Blais, qui apportent leur soutien à la communauté artistique et culturelle d'ici. Agnico Eagle, société d'exploitation orifère en activité depuis 1957. Ressources Bonterra, à la tête de trois projets miniers près de lebel sur quévillon Location Amos, spécialiste en location et vente d'équipements forestiers, miniers et de construction, situé à Amos dans un magasin fraîchement rénové. Imprimerie Arikana, les experts de l'impression et des objets promotionnels en région. Merci à tous nos partenaires médiatiques. Médiaté, fier de participer au contenu créé par des gens de chez nous. TVA et Nouveau Abitibi, Capital Rock et Wow FM, propriété de Cogeco Média. Merci au journal Le Citoyen et Bao Média. Merci également au Cinéma Amos. Une mention également pour NIAC, spécialiste en hébergement web. Développement de sites et d'applications qui offrent des outils technologiques à toutes les entreprises. Merci à Protect, au centre du camping d'Amos et la SAR, PME Inter notaire Abitibi, Remorquage belle Raymond Chabot-Grand Canadian Tire d'Amos, Caroline Pro, ministre du Tourisme, pour leur participation financière à notre projet. Merci de les encourager, puisque c'est grâce à eux que vous pouvez en apprendre davantage sur votre histoire. De retour à votre programme principal.
2: Quoi Bienvenue à Wakui Ce qui veut dire là où on trouve du pain bleu, du pain gris.
4: Ben, miigwech, Franck! <rire> hey, on aime ça recevoir de la visite. Sois le bienvenu! Bien, merci.
0: Hey, je, je, je suis dans le coin ici parce que je cherche des histoires sur la BTB.
2: Ça veut dire, Amos, que tu dois
0: parler de nous autres? Ben honnêtement, pas vraiment. Non, mais j'ai vraiment eu de la misère à trouver des livres qui parlaient des Indiens puis encore moins qui en parlaient comme il faut. Moi, j'ai lu bien des récits de missionnaires, mais c'est pas vraiment représentatif. Mais tu sais, l'histoire est toujours écrite par les conquérants. Oui. que... Oui,
4: ça, c'est vrai, Amos. Non. La présence millénaire des Autochtones sur le territoire a pratiquement été effacée des récits historiques. Ben, s'ils en parlaient, ben, c'était bien insignifiant comme commentaire. Ou encore, ben, pour les mauvaises raisons. On est resté silencieux un petit peu trop longtemps. On va la prendre notre place. Dans, Dans la, la grande, grande histoire.
6: histoire. Et ça commence bien avant la colonisation.
2: Nous sommes les Anishinaabek.
0: Ah peu, tape, peu, t'as peu, Frank. Ouais, Je t'avoue que j'étais un petit peu perdu dans les noms. Là, là j'entends Indien, Autochtones, Première Nation, Algonquin, Anishinabek, Abitibi-Winik. Je ne sais plus là, comment vous appelez. Mon peuple, les
2: Abitibi-Winik, fréquentent la pointe du lac Abitibi, là où les eaux se divisent.
6: C'est de là que vient notre nom Abitibi qui a été transformé en Abitibi. Ah, oh, OK.
4: Il y a très longtemps, dépendant où ils vivaient sur le territoire, les clans portaient différents noms. Vous entendez le mot Anishinaabek. Anishinaabek, ça, c'est parce qu'on est des hommes. Et par ici, vous entendez souvent le mot Abitibiwiniq. Ça, c'est notre grande famille Anzo. C'est parce qu'on se retrouve tous au bord du lac Abitibi durant l'été.
2: Oh, ben là, ça va finir par rentrer, Betty. Toute la région est habitée de, depuis des générations par différents clans familiaux. Pour nous, le territoire est très important. C'est ça qui nous définit. Une famille occupe un territoire de chasse durant l'hiver. Son leader veille à, sa... à la survie de la famille. À l'époque, les compagnies de fourrure avaient besoin de nous et de nos connaissances du territoire pour f- développer leur commerce. Ces marchands ont eu une grande influence sur notre mode de vie. On ne trappait plus seulement pour survivre, mais on trappait aussi pour faire de l'argent et du troc.
6: On peut aller au comptoir acheter du tagan du suizi du médet. Mmh. Mmh.
4: Briques, ou encore aussi du matériel de chasse, des outils, du tissu, en fait, tout ce qu'on ne trouve pas dans le bois. C'est pratique quand même, ça facilite la vie un peu. On, on connaît plusieurs familles qui se sont installées proches des postes de traite, peut-être pour avoir accès aux marchandises en premier, là, on ne sait pas. Les
2: relations entre nos communautés et les Blancs sont surtout avec les marchands, qui sont peu nombreux. Ces gars-là, c'est des gars de compagnie s'aventurer s'aventurait ici, et en plus, il se faisait une féroce compétition pour nos fourrures. Mais nous, pas plus fous qu'un autre, on, fait, on vendait aux plus
0: offrants. Non, oh, ben là, je t'en connais bien là, mon Frank, hein? Mon père, il a son loup de travers dans le portefeuille. J'espère bien.
4: Hum. Mais quand la Confédération canadienne a été constituée, ben, ça a été une autre histoire.
0: Aïe, ça devait être bizarre pour vous autres, là, Tout à coup, faire partie d'un pays puis d'une province bien délimitée par des frontières, mais rappelez-vous, les gens de la ville et les gens de la campagne, que c'est conditionnel au passage du transcontinental par la Bitibi que le Québec se joint au nouveau pays qu'est le Canada.
4: Pour pouvoir construire le chemin de fer, le gouvernement signe avec les 13 traités. 13 traités pour traverser tout le Canada. Et pour pouvoir exploiter bien comme il faut les ressources du territoire, le gouvernement écrit l'Acte des Sauvages, qui deviendra plus tard la Loi sur les Indiens. Le but ultime de tous ces documents-là, c'est peut-être de nous faire disparaître, de nous éteindre, qu'on ne soit plus dans le territoire, puis qu'on n'empêche pas le Canada.
2: J'étais là, moi, aux négociations il y a quelques étés. Une gang de commissaires, de représentants de robes noires ont débarqué à la Pointe aux Indiens.
0: Mais parlant de robes noires, voici
6: M. le curé. <rire>
2: Ils sont venus pour nous faire signer un traité. Louis McDougall était notre représentant.
6: Il y avait déjà longtemps que les missionnaires et les missions catholiques se rendaient au poste de traite du lac Abitibi pour convertir les sauvages au christianisme. On profite de leur rassemblement estival pour célébrer les baptêmes et les mariages catholiques.
2: Les représentants du gouvernement
6: canadien et de l'Église nous ont proposé un traité. Le traité numéro 9 stipule que le gouvernement fédéral est responsable des Indiens et s'engage à réserver des terrains pour faire des réserves, des pensionnats de la nourriture et une généreuse rente annuelle de 4 par tête de pipe. 4 Wow! Puis en échange... Les Indiens cèdent et abandonnent à perpétuité toute leur terre au gouvernement du Canada pour Sa Majesté le Roi et ses successeurs.
0: Oui, mais là, Frank, là, si vous ne saviez pas lire, là, comment est-ce que vous avez pu signer un contrat d'une telle importance?
2: On nous disait tout simplement de faire une croix ou ben un X sur le bout de papier. Oh.
6: Tous les Indiens étaient enchantés du traité. Il le désirait depuis longtemps et il se sentait heureux de pouvoir enfin compter sur les lois du pays. Par contre, je dois l'avouer, il y a un petit pépin géopolitique. Hum? Lors de la création du Canada, il y a eu l'établissement d'une frontière entre le Québec et l'Ontario divisant administrativement les Algonquins du lac Abitibi.
4: Ils ont tracé une ligne en plein milieu du territoire. Les abitibi uniques ont été coupés en deux. Aussi, les Indiens sont sous la responsabilité du gouvernement fédéral... Puis le Québec, ben, il s'occupe des ressources naturelles puis du territoire, là. Non, ah, mais c'est bien compliqué, tout ça.
2: En plus de ça, ben, ils sont revenus avec de belles promesses. En nous promettant aussi une, une communauté grande comme Amos. Oh.
4: Ce sont nos frères ontariens qui ont signé. Les uniques du Québec, ils n'ont jamais signé ce traité-là. On est d'ailleurs la seule communauté qui a refusé de signer. Puis euh, comme on peut voir, ben, ils l'ont fait pareil, le chemin de fer
0: Ouais, ben ça c'était rien pour s'allumer Un calumet de paix, le curé
4: Ce sont des peccadilles politiques, Amos
6: Trop complexes pour ton âge et pour eux Ça se réglera plus tard L'important, c'est de pouvoir faire avancer La colonie et de pouvoir exploiter Les ressources entre nous Il faut se débarrasser de l'indianité Il faut les sortir de la forêt Pour les éduquer et leur montrer à bien vivre Comme des blancs Des vrais canadiens les représentants et les ecclésiastiques font un super boulot et vont réussir à faire signer toutes les communautés du pays.
0: En tout cas, je ne sais pas trop si c'est de la persévérance ou de l'acharnement. Là. Monsieur le curé, ils sont nomades, puis ils n'ont pas de vraie maison, puis ils disent que les animaux sont leurs frères, puis oui, ils croient aux esprits de la forêt, mais il me semble que ce pas une raison pour... Il n'y a
6: qu'un seul Dieu, mon garçon. Puis ils vont finir par comprendre. Je vous quitte. N'oubliez pas vos prières et gardez loin de vous la tentation. Sinon, l'enfer vous attend.
0: Ouais, mais c'est fou comment on peut manipuler le monde avec la peur. Surtout celle de l'enfer. Ah, mais je pense à ça, Frank, là. Ça doit pas être ton vrai nom, ça, Frank. Tu dois t'appeler genre euh, ours qui tousse en suçant son pouce. Mais non,
2: moi c'est pas ça mon vrai nom. Mon nom, c'est « Danse avec les loups ». Oui, mais non, c'est les missionnaires qui ont choisi (rire) nos noms pour leur registre. Parce qu'ils étaient pas capables d'écrire ni de prononcer nos vrais noms. Donc, ils nous ont donné des noms en anglais puis en français pour remplir leur papier.
4: Dans notre langue, là, il n'existe pas la lettre R. Nous aussi, il a fallu s'adapter. Fait que là, bien, le, le nom de Mani, c'est devenu Marie. Le nom de Pienne, c'est devenu Pierre.
0: Ah, en tout cas, votre français s'est vraiment amélioré sans bon sens là, parce qu'au début, on se comprenait pas trop.
2: C'est pas la même chose de ton algonquin, hein?
0: J'y travaille, Frank, j'y travaille.
2: C'est vrai, Amos, c'est commode <rire> de parler français ou, la, ou l'anglais. Surtout quand il arrive le temps de trouver du travail pour le, la construction du chemin de fer, sur les chantiers, la prospection, avec les wmt Avec
6: les quoi? wemté oui, ça veut dire les abatteurs d'arbres. C'est comme ça qu'on vous appelle.
0: Les abatteurs d'arbres? Ouais, mais là, on fait ça juste, euh, juste pour construire nos maisons. Ouais, puis là, mais est-ce que vous
2: êtes bien installés? Si vous avez besoin de quelque chose, ben les Paulsen sont là. Et puis, les McDougalls sont là au bord de la rivière, là.
0: Non, 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 merci bien, Frank. Là, on s'organise comme on peut, puis euh, on fait pas pitié pantoute, toutes.
2: Hein. Mais non, mais non. non. Au début, les Wemtegoji, ne connaissaient pas bien, ben, la rigueur du froid. Dans la, la misère qui sont, dans laquelle ils sont arrivés ici, mais ça faisait pitié, là. Bon, il a fallu qu'on leur donne des fourrures pour faire des couvertures et des vêtements.
4: T'es bon, qu'elles donnent. Wesh, que je... Les gars ah, excusez, c'est parce que, faut que je le dise en français, hein? C'est pas sous-titré, ça, cette affaire-là, hein? Non, c'est ça. À leur arrivée, la plupart des Blancs, bien, ils savent pas chasser ni trapper. Ben, il y avait juste une hache, puis une scie. Une puis ils faisaient bien pitié avec le petit soulier de ville, les autres, là. Faut pitié,
6: les enfants, de rester enfermés tous les verres dans la maison et toujours rester à la même place.
2: Et en plus, ils sont ignorants aussi. J'ai vu une famille l'autre jour là, brûler leur piano pour se réchauffer. Alors qu'ils sont entourés de bois. <rire> ils font pitié un peu, les Web
0: <coughs> Bon, ben, euh, j'y allais, moi. Faut que j'aille voir Mme Turcotte pour qu'elle me raconte son arrivée. Ah, c'est pas rien, ça. Arriver en canot du Témiscamingue pour s'établir ici comme première famille. Hein?
4: Première famille? Euh, euh... L'histoire de la Bitibi, là, ça commence pas juste avec l'arrivée des Blancs, là. C'est comme si on disait qu'on n'en avait pas d'histoire. Oui, c'est vrai,
0: vous avez bien raison. Ça va finir par me rentrer dans la caboche. Bon, ben salut Frank, salut Betty, hey, salut David. Hey.
1: Vous aimez le podcast Damos vous raconte son histoire? Visitez nos attraits touristiques d'Amos à Ricana. Le vieux palais d'Amos, la maison Hector Routier, le centre d'archives d'Amos. Le dispensaire de la Garde à la Corne et de même que le musée de la Poste et de la boutique de forge de Saint Marc et ils sont tous ouverts pour vous durant tout l'été. Nous espérons de tout cœur que vous appréciez cette performance enregistrée du podcast. Si vous souhaitez supporter les productions du Raccourci, un organisme sans but lucratif multidisciplinaire artistique de l'Abitibi-Témiscamingue, vous pouvez le faire en faisant un don au lien disponible dans le descriptif du podcast. Paypal.me barre oblique, raccourci. Euh, ben justement, c'est, cette scène-là, elle se passe euh, au, à quoi, en 1908?
0: Oui, alors euh, moi, je l'ai située justement dans les tout, tout, tout début. Euh, Donc, euh, quand on a vraiment le monsieur le curé qui essaie un petit peu de de convertir les derniers récalcitrants qui ne veulent pas euh, marcher droit dans l'église. Et puis, euh, j'ai mis en scène, justement, euh, la famille qui s'abîche, Frank, qui est devenu euh, le chef et qui est avec euh, sa sœur Betty et avec aussi euh, le le fils de Frank, qui est David. Alors, euh, je veux juste souligner le nom des comédiens. Donc, Mélanie Kistabich, Malik Kistabich, Yuri Kistabich. Ben oui, toi, toute la même famille. Puis ça vient tout d'Edouard, mon invité qui est en face. Euh, Benoît Saint-Pierre qui a fait le curé. Je veux dire que... Moi, là, ça faisait longtemps que j'avais le rêve d'avoir, justement, une scène euh, avec euh, les Anishinabés pour montrer, justement, puis réécrire l'histoire d'Amos, parce qu'elle commence justement pas avec le premier train. Et c'est, c'était tout un défi que de me trouver des comédiens, des acteurs, des interprètes pour ça. Puis le premier que j'ai réussi à avoir, c'était Yuri. Euh, Yuri, je, je le voyais à l'école avec mon fils, puis il m'avait supplier. Il voulait faire le spectacle. Puis j'avais fait, « Oh! » Fait que là, j'ai fait, c'est sûr, Youri. Et là, je me suis dit, ben je vais pouvoir avoir Malik. Mais son papa, il est très, très, très occupé, très impliqué. Fait que en bonne ratoureuse que je suis, j'ai, mais j'ai utilisé son fils pour faire une pression. J'ai dit, « Si tu veux voir ton fils, Malik, cet été, ouais. viens faire le spectacle. <rire> » Et ouais. Malik est venu, puis avec Mélanie et Chantal est venue. Ouais. Euh, un cousin, Edouard tu es venu figurer parce qu'on a comme recréé un petit, petit, petit campement. Puis on voulait montrer que tu pouvais pas en trouver juste un à Nishinabe. Ils sont en famille, sont en oh. gang. Fait que ça, c'était. Je suis vraiment contente de ça.
1: Tu as participé, toi, à oui. Edouard, comme euh, collaborateur. Tu, c'était toi qui étais mandaté pour installer le campement euh, sur le bord de la Ricana. Oui. Puis je pense que finalement, ça ne s'est pas arrêté à ça. Tu es 'es, 'es venu nous voir, euh, je pense, à chacune des représentations, même qu'à un moment donné, Mélanie ou Chantal a a dit à Véro…  « « Mais là, il faut, faut que tu trouves un costume à Edouard, là, parce qu'il est tout le temps là. là. » <rire> elle,
0: elle me dit, « Habille mon père. » a dit, « Il est tout le temps autour. » Mais elle dit, « Il n'est pas habillé d'époque. <rire> »« Il était habillé en 2000 <rire> Fait que finalement, j'ai dit, « Bon, on va y préparer un petit kit. » et Puis euh, là, euh, tu étais donc dans le campement avec les comédiens. Puis c'était, c'était bien le fun. Qu'est-ce ben, que…
1: Oui, vas-y. La
3: première fois, quand ils l'ont demandé euh, si, si je voulais monter la tente, j'ai dit, « À quoi ça va servir? Mm-hmm. » mm-hmm. C'est le coup, euh, ça ne me disait rien. C'est mm-hmm. juste qu'en écoutant l'histoire tout, là, que,
1: puis tout... que était... puis, puis Qu'est-ce que ça te fait de voir cette histoire-là recréée sous tes yeux? Parce que c'est, c'est, ton, c'est ton grand-père et ton père qui sont personnifiés. Oui. Puis il y a des propos quand même qui sont assez durs, vrais, mais durs à entendre parfois. Donc, qu'est-ce que ça te fait de, de voir ça, cette scène-là? ben
3: j'étais content que de faire revivre l'histoire, comment ça s'est passé euh, quand les Blancs sont arrivés, puis tout, le, la façon que les gens vivaient, puis la, la misère qu'ils ont eue. Nous autres aussi, on avait eu certaines difficultés de, de, d'assimilisation, puis tout euh, ça, là. Ça, moi, l'époque de, comme on dit, j'ai tourné la page, mm-hmm. quelque part. Mettons, l'époque de pensionnat, tout le monde y en parlait ouais. à un moment donné. Moi, j'ai tourné la page, j'étais allée en thérapie, puis tout ça, mais j'ai tourné la page de, du pensionnat.
0: Et moi, je vais t'avouer personnellement que j'étais très contente de ne pas avoir abordé ce très difficile sujet des pensionnats. Donc, moi, euh, le circuit se passe. Avant. Donc, on est quand même dans une période qui est un petit peu plus heureuse. Et, et, et je me rappelle, Edouard, quand on commençait les premières lectures avec euh, Malik Mélanie Tsaïouri puis le comédien qui a fait le curé, mais il se sentait assez mal d'utiliser le mot sauvage, de, de, de les dénigrer. Et quoi, enlever, euh, euh,
1: euh, il dit euh, pas assimiler, mais il dit assimiler, oh, oui. puis enlever l'indian- l'indianité.
0: Là. Fait il joue un, un vrai méchant, mais qui représente un peu sa communauté à l'époque, mais, oui. mais c'est dur à jouer aujourd'hui Puis il y avait un malaise Puis c'est le fun parce que Malik et Mélanie C'est des gens qui ont un grand sens de l'humour Et, et qui disaient Non, non, c'était le même à l'époque On va le jouer comme à l'époque On n'utilisait pas le parce mot Anishnabé en 1900 donc.
3: Oui, c'est ça il faut, c'est Parce qu'il ne faut pas Il faut pas Jouer la victime tout le temps Il faut mm-hmm. arrêter de, de Jouer la victime On a vécu certaines choses Ça s'est passé comme ça mais c'est juste de souhaiter que ça n'arrive plus. Ouais. Que ce soit pour nous autres ou bien pour vous autres, ou bien les noirs qui, qui mangent la claque en temps ici, puis tout ça. Là. Puis, oui. puis, tout ce qui se passe au niveau de la province aussi, au niveau de la santé, euh, services sociaux, au niveau Personne des... Personnes âgées. Ouais. Personnes âgées. Quand j'ai regardé à OK? Moi, quand j'étais chef, quand on avait négocié pour euh, Santé Canada pour... Euh, les pharmaciens, moi, j'avais dit euh, aux gars, dit, on ne veut pas passer pour un, un deuxième, euh, deuxième un citoyen, un deuxième habitant. Là. On veut passer comme, comme tout le monde. Là.
0: Mm-hmm.
3: On veut pas être euh, le quatrième, cinquième. Là.
0: Pas à, à part ouais, de ça. La santé, c'est, c'est, c'est un droit égal pour tous. Ben il oui. ne mm-hmm. mm-hmm.
1: faut pas que ça se reproduise. C'est important d'en parler, d'é, d'éduquer les gens un peu. Ben oui, un
3: un faut, peu plus. Faut que, il faut que... Toi, en tant que euh, Nishnabek, si tu comprennes le contexte, il faut pas que tu tout le temps. Les gens sont pas responsables. Aujourd'hui, là, vous deux, vous n'êtes pas responsables de mmh. ce qui s'est passé.
0: Exactement.
3: Sauf qu'il y a des gens qui comprennent pas mmh. Qui s'est passé quelque chose, qu'il y avait quelqu'un ici. ok On dira toujours. Il y a des Blancs qui l'acceptent pas qu'on, qu'on était ici, qu'on était les premiers à, à demeurer ici. À un moment donné, je j'ai avec euh, l'ancien maire Brunet. Je dis, ils ont trouvé quelque chose aux États-Unis que euh, vous n'êtes pas les premiers ici au Canada. Moi, j'ai dit à M. Brunet, je dis, nous autres, on a été les premiers à rester. Il y a bien des gens qui ont passé. Il y a bien des Vikings qui ont ah passé. Ouais. Ouais. Il y a bien du monde qui ont passé. Ils n'ont pas resté. Nous autres, on est resté. C'est ça la fin. C'est ça la fin de, des Premières Nations. C'est du monde qui ont resté sur place. Ils sont pas venus. OK, on vient d'ailleurs comme tout le monde. Mm-hmm. OK, mais on est resté ici. On est passé par en haut, comme tout le monde. Puis on a demeuré ici. Il y en a qui sont venus par la mer. Les nouveaux euh, européens, puis tout ça. Les bateaux. C'est, c'est ça les que le monde comprenne.
0: Oui. Mais tu as raison, Bruno. Euh, euh, quand on l'a fait cette scène-là, euh, moi, je m'amuse. Ben on s'amuse à regarder les réactions du public. Puis la première fois que le mot « sauvage » est dit, le monde se mettrait sur leur banc, ouais. ça, ça crée une petite onde. Puis ça, ça brasse. Puis il y a des gens qui se sentent mal. Puis comme tu dis, Édouard, ben on n'était pas là dans ce temps-là. Mais on peut être conscientisé, puis c'est vraiment cette scène-là. Puis plus tard, on la revoit, la famille qui s'habille pendant la Grande Dépression, puis on voit oui. que c'est encore moins drôle. Et c'est vraiment des scènes qui sont nouvellement dans les circuits, mais qui ont, comme on dit, ça pogne au bout. Les, le public sont contents d'avoir cette vision-là de Version-là. l'histoire, cette version oui. des années Ils sont contents, sont contents de se faire brosser le petit canaïen en, en nous, puis de, de se dire... OK, euh, on ne veut plus repasser par là. Il n'y avait aucune communauté tout court. Là. Mmh. Euh, mais euh, c'est, c'est, c'est. ça brasse, c'est dur à entendre, mais ça plaît parce qu'on est rendu là, je pense, dans notre évolution, mmh. euh, autant de votre part des Indianabé que des Québécois, de, de regarder le passé, société, là. Comme société, puis de dire Bon, ben là, maintenant, on va, on, c'est quoi l'avenir, puis vers quel bord on marche ensemble.
3: Mmh. Mais c'est parce que la différence qui est façon dont je vois les choses. La différence, qui, euh, quand on parle de territoire, nous autres, c'est pas écrit.
2: Mm-hmm.
3: Okay? Vous autres, c'est tout écrit, c'est tout patenté, c'est tout mm-hmm. euh, archivé à quelque part. Exact. Mais les autres, il euh, y a 50 ans, ce n'était pas, pas écrit. On commence juste à dire, on est là, ouais. mm-hmm. on reste là. On fait partie de, de l'histoire. Moi, ouais. je dis toujours, on était, je suis, je serai.
0: Il aurait fallu que vous fassiez des traces dans le bois, là, comme, comme nos belles frontières. Là. Ouais. Puis, là, dire ça, c'est tout à nous autres. <rire> c'est, c'est, <rire> c'est pas, pas un zone, C'est ça que
1: C'est ça la, la, la philosophie. Oui, c'est, c'est, c'est pas un c'est pas un non, t- le sais. C'est le territoire que vous occupez. La
3: terre ne m'appartient pas. J'appartiens à la terre. C'est ça. Ouais. Vous avez... Euh,
0: On n'a pas de, la même euh, conception con, du tout du territoire. Du
3: territoire, tout, du, ouais. territoire de propriété.
0: Et je dirais même que les Blancs, on a la même cette même façon-là de penser aussi euh, aux êtres vivants, les animaux, les fleurs. Ça, ça nous s'en appartient, s'en on s'en, s'en, s'en sert. Oui, Ils oui. sont là pour nous, puis si nous ne servent pas, on s'en débarrasse. Oui,
3: juste quand tu regardes la chasse, là, mettons, on oui. chasse en l'orignal, vous autres, vous considérez ça comme un sport. Oui. Vous n'avez pas du temps. Okay? Puis pour quand flasher, à, quand oui. 99 oui. un 9, vous le considérez comme sport, mais pas nous autres. C'est mode de, de culture qu'on essaie de conserver. OK, on suit. C'est une chose de la province. Puis on, on, a, on a nos quatre, puis tout ça. Puis on mais, chasse pareil.
1: Mais tu sais, dans le fond, il y a 100 ans, là, tout, tout le monde naviguait en canot. Puis tout le monde chassait pour la survie. Mm-hmm. Parce que on, on un orignal ou euh, n'importe quel euh, être vivant, euh, disons animal. Et euh, c'était pour le consommer. Là. Fait tu sais, nous, on n'a on a pas eu cette euh, tradition-là de, 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 de peut-être le côté sacré ou le, le côté euh, euh, traditionnel euh, de la chasse puis aller récupérer tous les éléments de l'animal. Mm-hmm. Mais j'avoue que vous autres, vous avez euh, conservé, je pense, cette partie-là. Euh,
3: Parce que c'est important de conserver certaines choses, même si tu tu vis dans la société moderne qu'on dit, là, tout ça, là, il, c'est important de garder le lien entre euh, la nature, puis toi, puis ce qui vit.
0: Oui, alors que nous, on a une petite mentalité plus euh, de propriétaire, ou comme on disait tantôt, euh, si on repart au début avec l'Angleterre qui, qui, a, qui est allée coloniser euh, certains pays, puis qui a... imposé euh, leur mode de vie. On a encore, nous, cette conception-là. Et moi, j'aimerais ça savoir, Edouard. Euh, je parlais que pour avoir Malik, pour avoir un comédien qui allait interpréter euh, Franky Stabiche je suis passée euh, de façon ratoureuse par son fils. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir les gens... Ça reste encore, nous autres, pour aujourd'hui, très difficile de trouver des acteurs amateurs ou professionnels, des comédiens, parce qu'on dit on veut faire des scènes de théâtre, on veut donner la parole aux Nanishinabi, on ne veut pas parler pour vous autres, et encore moins se déguiser, mais c'est difficile de, de trouver des gens qui ont le goût de faire ça. Je me suis posé la question, et peut-être je me trompe, dans vos formes artistiques traditionnelles, il y a le, le chant, il y a la danse, il y a le conte. Il n'y a pas le théâtre, sais, costumes, décors avec des textes comme nous, on a depuis euh, les Grecs. D- depuis longtemps, oui. Depuis très longtemps. Et je me suis dit, est-ce que c'est pour ça qu'on a de la misère à trouver des, des comédiens? cest parce que c'est pas culturellement
4: euh, attrayant
0: pour, pour, pour vous autres? Parce qu'on, c'est vraiment... De la, même pas. à Val-d'Or, on a, c'est une difficulté de trouver des, des gens qui veulent faire des spectacles.
3: Ah. On se donne jamais vraiment un spectacle.
0: Okay? Mm-hmm.
3: on vit. Mais c'est, c'est pas dans nos, dans nos mœurs de, de se mettre en, en vedette. En vedette là. Okay?
0: Et est-ce que c'est Peut-être. même dans vos mœurs de, de, de prendre un costume et de jouer à quelqu'un d'autre? Parce que c'est ça le théâtre. Mm-hmm. Hein? Ouais, mais je
3: le sais. Mm-hmm. Bien, non, je non? sais pas. Ok, on danse. Moi, moi je danse. Mon fils danse. Ok. Mais il danse, oui. okay. danse puis toi. Ça. Ok, ça fait partie de la notre culture.
0: Mais tu, tu danses en tant que toi-même. C'est et en tant t- t- que
3: moi-même, oui. C'est une oui. communion à ce moment-là. Oui, oui. Parce que je vois la danse comme un, une sorte de. Un rituel. De rituel avec la terre et tout. Là. OK? Puis la nature.
0: Parce que nous autres, le monde du théâtre, c'est le monde de, du complètement fake, du mensonge. Ouais. On essaie de faire semblant, mais on veut toucher vraiment le spectateur. Mais on, on a des artifices qui des décors ou des costumes oui. ah, ou des ouais, textes appris.
3: Peut-être que ça va prendre encore du temps pour euh, trouver des, des acteurs euh, Anishinaabe de Kogan, non?
1: Oui. Mais il y a du théâtre sacré qui se fait euh, autochtone. Oui, oui. Uh-huh. c'est ça, ça, j'ai l'impression que ça colle peut-être un peu plus avec la tradition. Ouais, oui. Uh-huh.
0: Mm-hmm. Mais oui, d'ailleurs, je veux saluer justement Roger Wall, qui est justement un acteur professionnel à Picogan, qui est dans nos projets. Puis c'est comme ça, qu'on, c'est ça qu'on dit, mais t'es tout seul. Puis il dit, mais, mais je sais. Puis c'est le même problème dans les grandes villes. Il est allé jouer à, à Montréal, puis il euh, y a... Y a pas beaucoup de troupes, Bruno. Combien il y a de troupes autochtones, disons?
1: 23. Euh... Ben non, non je mais sais je sais sais dis, il y en
0: a vraiment pas beaucoup puis ils ont un problème. C'est toujours les mêmes acteurs. Ouais, on, est, on se compte sur les doigts des deux mains. Fait, ouais, y a
1: je connais be...
0: Oui, mais pis, il y a un besoin... Les productions t'fa... du raccourci. Il y a un besoin de, 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 de se former ou de, 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 de donner le goût à la relève de faire cette forme d'art- artistique-là parce que c'est une prise de parole. Puis nous autres, on se dit, mais on, on veut que ouais. vous veniez dans nos spectacles. Fait que... Hein, ça, j'ai comme fait un bel appel à tous. Si ça te tente de faire ta vedette ou de, de, de raconter <rire> l'histoire de ton peuple avec ta langue aussi, parce qu'on utilise la euh, l'Anishinabé dans le spectacle, ben, faites-nous signe parce que, parce que vous êtes bien cachés.
1: Édouard, mm-hmm. <rire> es-tu prête à jouer dans un de nos shows? Je ne sais pas. <rire> tu es bien occupé, tu as un agenda de premier ministre. Non, minute. non, ben, ouais. je, veux dire, euh,
3: je, je suis à la retraite puis euh, j'aime ça profiter de mon temps, le temps qu'il me reste à, à aller dans le bois, profiter de la nature et tout. Je viens voir mes enfants. Ok, c'est carré, c'est beau, c'est le fun. Ils viennent souvent avec nous autres. Okay. Quand je, je vais à Picougan, c'est une autre affaire. Mm-hmm. Il, y a toujours chose, il y a toujours quelqu'un qui demande que, hey, Edouard, tu ferais-tu quelque chose? On a si on a ça.
1: Tu es bien, bien impliqué. J'ai été
3: impliqué pas mal, puis mm-hmm. des fois, euh, des fois j'ai de la misère à dire non. Ça, c'est mon défaut à moi, dire non.
0: Je pense que ton implication, tu l'as légué à tes enfants parce que les oui. trois sont très impliqués dans beaucoup de choses. Mais euh, et je suis très contente justement qu'on a pu avoir euh, la belle famille qui stabiche parce qu'on on trouve ça, nous, production du raccourci. Dans, dans le spectacle d'Amos vous raconte, pendant des années, on n'avait pas la scène de la rencontre des peuples. On en parlait. Amos expliquait qu'il y avait du monde avant, mais on ne les voyait pas, on ne les entendait pas. Et pour notre public de, de visiteurs, de, de touristes, tout ça, c'est, c'est vraiment quelque chose qu'ils apprécient, de, de voir et d'entendre, parce que ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'entendre votre langue non plus.
3: Comment c'était arrivé de choisir la famille euh, à Frank?
0: Dans, au au, au début, début, c'est drôle que tu me demandes ça, parce qu'au début, j'avais pas d'idée. Je savais que je voulais un personnage, je pas. Puis c'était quelque chose que j'avais trouvé difficile en lisant tous ces beaux livres-là. Des fois, je voyais des belles histoires, mais c'est écrit un Indien, un gars. On ne sait pas c'est qui, tiens. Moi, ah ouais. je voulais un nom, puis il est né à telle date. Puis j'avais de la misère, puis j'étais allée à Picogan pour savoir... Puis là, je disais, euh, moi, j'ai trouvé des personnages, euh, mettons, comme M. Sautier bien là, on sait, il est dans les ben oui. livres. Mais j'ai des personnages qui sont la femme d'eux, la, la petite voisine, puis là, on s'est mis à leur inventer un petit peu une vie. Puis j'étais allé à Picogan voir quelques aînés dire, est-ce qu'il y a quelqu'un à cette époque-là qui était bien, un peu plus extraordinaire, tu sais, qui mériterait d'avoir un genre de spotlight sur lui? mais vous avez une humilité hein, dans votre communauté. Il n'y a pas comme quelqu'un qui disait, bon... Hello il n'y avait pas de nom qui me sortait fait que je sortais de là je me disais bon je sais de quoi je veux parler mais c'est qui qui va le dire et quand j'ai finalement euh, réussi à convaincre Malik d'embarquer Malik il m'a dit moi Véronique je suis un Kistabiche j'aimerais ça jouer un ancêtre Kistabiche je me verrais mal jouer un, un, un Moat ou un besoin beau... de pas importe fait qu'il dit j'aimerais ça fait que j'ai dit ok c'était qui qui était là? Dans, bien, qui dit, je vais aller voir mon père, puis ma mère, puis je vais aller voir. Puis, ah. il m'est arrivé avec le personnage de, de David, qui est devenu un futur chef. Mais là, il était petit à l'époque. Donc, c'était parfait pour Yuri. Puis, c'est ça. Il nous a donc proposé directement son ancêtre. Ah. Puis, c'est, et c'est, c'est comme c'est ça que naturel. Frank qui David et Betty. Et je me rappelle, Mélanie, elle disait, bien là, je suis sa sœur dans la vie. Je ne veux pas faire sa femme dans le spectacle. Là. <rire> fait qu'on a dit, est-ce que Franck avait une sœur? Fait que là, oui, Betty. Betty. C'est donc il joue vraiment un frère et une soeur, puis on le spécifie au public. Euh, fait que c'est, c'est super intéressant. Euh, donc, euh, et peut-être que son si change d'acteur, nous allons changer de famille, mais pour l'instant, on est très content d'avoir les Kistabiches dans le spectacle.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui qu'on n'a que que pas dit? Parce que cette discussion-là, je pense que ça, ça ne fait que commencer. L'échange, c'est que les gens d'Amos ont une super belle relation avec les gens de Picogane et vice-versa. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais euh, nous léguer en terminant, Edouard
3: Non, pas nécessairement. Je pense que c'est juste de continuer ce que vous aviez commencé puis tout, que ce qu'on a commencé en, en game. On a toujours vécu euh, proche pareil, même s'il y a eu des, certaines, à certaines époques des... Des mises en entente, euh, comme que je parlais à Bruno l'autre jour avec euh, Monseigneur, le déplacement dans mm-hmm. la communauté à trois, quatre places. Euh, avec, euh, c'est différent. Depuis euh, une couple d'années, on s'entend bien, puis tout ça. Il faut juste continuer à vivre euh, côte à côte. Mais quand, moi je... on, quand on regarde mettons, la signification du ceinture wampum, okay? c'est deux cultures qui, qui avancent. Comme un. Euh, chemin de fer. Qui se, rend, qui se rend compte pas là.
0: C'est des lignes parallèles. Des
3: lignes ouais. parallèles. On est supposé d'être de même. Mais il y a des, des traverses qui servent d'échange. Moi, je vois ça de même.
1: Ah ben c'est, c'est, c'est quand même bon, euh, la métaphore avec le chemin de fer. <rire> oui,
0: c'est Parce pas que c'est, c'est un peu pour ça que, C'est un peu
1: pour ça qu'on s'est rencontrés.
0: <rire> à cause <gauche rire> du
1: train. Ben, eh, Kiti, miigwech, Édouard Kistabiche, oui. d'avoir donné ton temps aujourd'hui. Miigwech, c'est
3: un petit okay? peu. Il de temps. Je suis un de temps. Je suis un petit peu de temps à dire que je suis un petit peu de temps. Miigwech, Bruno, uh, miigwech, uh, Véronique.
0: Merci de ta présence. Et moi, j'invite les gens de Picogane à venir voir euh, l'été prochain, les Kisabish en performance. C'est votre histoire. Il le joue très bien. C'est un très beau moment de spectacle.
1: Merci beaucoup, Véronique Filion, d'avoir euh, co-animé avec moi aujourd'hui cette magnifique rencontre.
0: Et ça me fait plaisir, Bruno. <rire> hey, écoute, moi, là, je le dis, là, Édouard est en train de me contaminer. Je suis rendue calme et posée. Ah. Je ne suis pas du tout énervée comme à début d'émission. Merci. Ah. <rire> C'est pour ça que ben, je t'ai regardé sans être rien cool, dire. la maison <rire> à <ce> soir. <rire> euh, oui, ouais, Alors, mais à t'as tu... peu je vais rencontrer d'autres blancs en chemin, fait que <rire> Ça risque de tout effacer ça.
1: <rire> Alors, c'était Bruno Turcotte à l'animation oui. du podcast Amos. vous raconte son histoire. Merci beaucoup encore une fois aux comédiens ont participé à l'enregistrement euh, des mises en lecture de la pièce de théâtre. Laissez vos commentaires, euh, votre appréciation, vos, vos likes. Abonnez-vous à nos, euh, nos podcasts. Partagez, aimez tout ça. Allez directement sur la page amosouraconte.com pour voir les autres épisodes. Merci à nos partenaires qui nous soutiennent dans nos nombreux projets depuis plusieurs années. Ainsi qu'à vous, chers auditeurs, sans qui toute cette aventure n'existerait pas. On le fait pour vous. Alors soutenez-nous et euh, partagez l'émission. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.
0: Merci à la Société d'Histoire d'Amos, Médiaté pour leur contribution à la réalisation et au montage, Radio Boréal pour la radiodiffusion hebdomadaire de l'émission, l'équipe de Beaujau Film pour leur judicieux conseil, merci aux comédiens du circuit historique théâtral Amos vous raconte son histoire. Toute l'équipe des productions du Raccourci derrière ce podcast. Coordination de production Pierre-Marc Langevin. Conception visuelle et stylisme, Catherine Dubé. Recherche et animation, Véronique Fillion et Bruno Turcotte. Montage sonore, Thomas Duchesne. Musique, Dylan Perron. Direction photo, Bojo Film. Réalisation, Bruno Turcotte. Montage, Francis Bégin.